0: Vamos à Palavra de Deus, amados. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira epístola, capítulo 15, versículo de número 33. Vamos fazer apenas uma leitura, eu quero pegar esse texto que é a síntese de uma ideia que hoje nós estaremos trabalhando quero ler esse texto com os meus irmãos ele é muito conhecido ele é muito citado ele vai servir como pano de fundo para toda a minha reflexão convido você a abrir a sua bíblia primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15 versículo 33 todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus agora? Pai, em nome de Jesus, queremos pedir a Deus a tua bênção sobre essa manhã, sobre. O que nós trataremos, fala o nosso coração. Fala o nosso coração e nos ensina, nos ensina por meio da tua palavra, que é a grama de Deus para nós, que é a água divina para nós. Ó leiro bendito, fala com os teus servos e servas, fala com os teus vasos e usa o teu vaso, porque Senhor na história da nossa vida, precisamos sempre voltar à Tua Santa Olaria, para que o Senhor pegue esse vaso, quebre e faça de novo. Porque sabemos, meu Pai, que o Teu trabalhar em nós jamais é para nos destruir, pelo contrário, quando fomos quebrados pela vida ou por nós mesmos, ou quem sabe pelo diabo ou pelo inimigo, o Senhor, com a Tua ternura, com o Teu amor, quebra aquele vaso, more ele, molha com a tua água sagrada, faz o vaso de novo, coloca no forno e novamente restaura aquilo que um dia foi danificado e destruído, porque tu és o oleiro da nossa vida, tu és o oleiro sagrado e nós somos o teu barro, cumpre a tua vontade em nós e nos ensina por meio do teu santo espírito, por meio da tua palavra, Em nome de Jesus, amém Amém, meus irmãos As más companhias corrompem os bons costumes As más companhias, em algumas versões vão dizer as más conversações Não vos enganeis As más conversações, que vem de uma palavra no grego que significa relação, comunhão, homilia, as más comunhões, relacionamentos, intimidades, corrompem o que? Os bons costumes. Aprender algo é fácil? Não. Praticar o que se aprendeu é fácil? Também não. E jogar tudo que se aprendeu no lixo é fácil? É fácil. Construir uma casa é fácil? Não. Cuidar de um jardim é fácil? Não. Mas destruir a casa, qualquer pessoa consegue. E o jardim? Qualquer criança peralta ou qualquer animal, até doméstico. Pastor, é assim a vida. As más companhias ou as más conversas corrompem os bons costumes. Você crê nisso? Então diga para o irmão que está do teu lado, o irmão que está próximo de você, na sua casa, cuidado com as más companhias. Una-se apenas a boas companhias. Se una apenas a boas companhias. Diga para o outro irmão, cuidado com as más companhias cuidado com as más companhias, se una apenas com boas companhias, deixa eu te fazer uma pergunta, você está segurando na sua mão a palavra de Deus, você está do lado do povo de Deus, o Espírito Santo de Deus está entre nós, é uma companhia maravilhosa ou não? Está com irmãos, pessoas que querem o bem, que oram por nós, é uma boa companhia ou Não. Pai, mãe, pessoas, mentores, líderes que conduzem a nossa vida, são boas companhias? Ótimo. Hoje nós estaremos trabalhando, eu peguei esse texto como pano de fundo, agora vá comigo, vamos lá para a segunda crônica, segundo livro de crônicas, irmãos. Vamos voltar. Segundo, Segundo livro de crônicas, capítulo de número 21. Hoje nós vamos trabalhar, eu vou fazer uma síntese aqui com vocês, de alguns capítulos e de algumas histórias, então já te deixo aqui o convite para você ou ouvir as mensagens passadas ou assistir os vídeos ou ler a Bíblia inclusive sobre esse assunto que hoje nós estaremos tratando, porque hoje o título da minha mensagem irmãos é o seguinte, vigiar, orar e consultar a Deus é uma obrigação, nós sabemos que o cristão ele precisa de orar e vigiar, amém irmãos? Orar é fácil? Não, e vigiar? Muito menos, muitos irmãos oram, já não vigiam tanto, mas orar e e vigiar... Todos podem fazer? Todos podem fazer, principalmente um cristão tem que fazer, agora é fácil? Não, não é fácil, para que a gente possa orar, para que a gente possa vigiar, precisamos o quê? Ter disciplina, ter cuidado, ter atenção e geralmente nós acabamos aí, gostamos bastante e sabemos do dever e somos cobrados pela irmandade, pelo pastor, pelas pregações ao que ao orar e vigiar, irmão, ora irmão, vigia irmão, não é assim? Vigia irmão, vigia, o pastor, eu falo isso com muita frequência, quando o irmão vem chorar me engano e eu vejo que o problema não é o diabo, o problema não é, o, não é a família, eu falo, o problema está na pessoa, eu só digo irmão, vigia, só isso, quando eu vejo que o irmão não está prestando atenção, eu falo, vigia mais irmão, vai orar irmão, então vocês me veem com muita frequência, porque irmão, eu não posso orar por vocês, eu posso orar por vocês, mas não no lugar de vocês, e o dever do cristão é receber oração do pastor, mas é ele orar também, amém igreja? Sabe o crente galinha de Angola, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, seis horas por mim, seis horas por mim, ou o crente seis horas, vive pedindo oração, o crente seis horas pastor ora, irmãos ora, irmãs da intercessão ora, 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 mas a pessoa não ora, abre os olhos, vai, ora e vigia meu irmão, todos nós precisamos receber oração, inclusive o pastor, eu preciso muito das orações de vocês, agora as orações de vocês não compensam a minha oração, eu tenho que orar, amém? Eu preciso orar, os irmãos podem vigiar o pastor, e ajudar a eu ter condutas mais cuida, é, atenciosas, mas eu tenho que vigiar. Eu posso vigiar sobre vocês, dando conduções. Olha filho, não faça isso, olha irmã, vigia aqui, não faça aquilo. Mas a irmã tem que vigiar. O irmão tem que vigiar. Então, eu, mesmo que os meus olhos estejam atentos sobre vocês, vocês têm que vigiar. Vocês têm que orar. Mesmo que eu regue vocês de oração, vocês têm que orar. Amém, irmãos. Geralmente nós paramos aqui. Por que eu estou falando tudo isso? Eu venho trabalhando sobre os profetas, venho trabalhando sobre alguns reis, e nas últimas mensagens, inclusive na segunda-feira agora, estivemos aqui na Presbiteriana de Ferraz pregando também. Acabei pregando minha 14 ª mensagem sobre os profetas, utilizando uma outra mensagem que eu tinha feito, mas foi muito interessante porque houve algumas abordagens diferentes. Hoje a minha 15ª mensagem é sobre esse tema, sobre os profetas e a influência dos profetas. Porque um profeta também tinha que orar e ele tinha que vigiar. E ele tinha que fazer a outra coisa que faz parte aqui do, do tema da minha mensagem, que é buscar a orientação de Deus. Podem ver que na escola dos profetas... Elias orava e vigiava e buscava a orientação de Deus. O discípulo de Elias, que é Eliseu, orava, vigiava e buscava a orientação de Deus. Mas o discípulo de Eliseu, que é Geazi, orava, mas não vigiou e não buscou a orientação de Deus. Tanto é que a lepra de Naaman vai sobre ele e ele acaba tendo um final trágico, discípulo do grande profeta, ou seja, era um profeta, estava na escola dos profetas, mas em algum momento ele parou de orar, parou de vigiar e parou de consultar a Deus, então é possível que profetas, é possível que sacerdotes, é possível que reis e é possível que pessoas até que receberam dons de Deus deixem de orar, é e deixe de viguar, vigiar também, e deixe de consultar a Deus, aí então nem se fala, podem ver que Acabe tinha seus, seus profetas, e eles profetizavam que Acabe queria, mas eles oravam do jeito errado, não vigiavam e muito menos consultavam a Deus, podem ver que o próprio Josafá, nas mensagens que eu preguei semanas atrás, ele une a família dele, a, a quem? A laços parentescos com a família de Acabe, e depois ele vai à guerra com Acabe, Josafá era piedoso, era, era crente, era, era um homem de oração, era, quando ele está lá com Acabe e vê os falsos profetas profetizando, profetizando, ele ele se dá por vencido, não, ele chama um profeta, chama, mas Acabe vigiou, aliás, Josafá vigiou, não vigiou, foi para a guerra, quase morreu, não morreu por quê? Porque clamou a Deus, então a, a, Josafá, irmãos, é um rei muito crente, muito abençoado, mas lembra que eu disse, ele não vigiou, o profeta Jeú chama a atenção dele por, e diz para ele, como que você fica com aquelas pessoas que você não podia, como você vai ajudar ímpios e vai se relacionar com aqueles que não amam o Senhor, antes odeiam o Senhor, e ali Jeú repreende Josafá e Josafá cai em si. Mas olha que interessante, um pouquinho antes da morte de Josafá, ele ele faz uma aliança, mais uma vez, de negócio, de tratado, com o filho de Acabe. Ele precisava de barcos, ele era um rei. E o filho de Acabe também precisava de barcos, que era outro rei. Então eles fazem um acordo. E aí Deus levanta mais uma vez um profeta (risos) e diz para ele, olha, tudo isso vai naufragar tudo isso vai cair por terra, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, e diz, você está fazendo acordo com quem você não pode, mas pastor, espera aí, espera aí, a síntese, Josafá não tinha aprendido, não tinha aprendido lá com Jeú, depois ele não aprendeu com Jaaziel, aquele levita que eu preguei domingo passado não aprendeu, aprendeu, mas tinha hora que na vida dele, ele era um rei, ele achava que ele só estava fazendo acordo, agora ele não estava mais dando os outros filhos em casamento para quem não podia, mas era negócio deixa eu te fazer uma pergunta irmãos, o seu negócio que você faz é só seu? dinheiro que você tem é seu? ou o que você tem é de Deus? Ah. aqui a gente está falando de um rei que tinha uma monarquia que não era dele, que cuidava de um povo que não era dele, os barcos não eram dele, os barcos eram de quem em tese? De Deus, da nação, os tesouros reais da nação de Judá era de quem? Era de Deus, o que você tem filho é só seu? Está só no seu nome, da sua esposa? Ou o que você tem é de Deus e você é mordomo? Como dizia Calvino, nós moramos num corpo de aluguel, e pagamos um aluguel muito barato, concorda? O corpo que você tem não é seu, você só tem que cuidar dele, porque ele veio de Deus para você, ele veio de Deus para você, a sabedoria que Deus te deu veio veio como um presente para você os dons do Espírito Santo veio como presente para você, o marido e a esposa que você tem, os filhos, veio como presente para você, a sua casa é um presente para você, para você morar de aluguel, por que de aluguel? Porque nada é seu, nada é meu, tudo é de Deus, Deus nos permite viver, e agora eu te digo, é uma vida boa ou não? Magnífica, a gente está de aluguel aqui nessa passagem, nessa peregrinação, e depois entraremos para um reino de glória, que Ele preparou com o sangue do Filho dEle, posso ouvir glória a Deus igreja? Oh meu Deus, como esse Deus é é amoroso, é bondoso, ou seja, tudo que temos, possuímos, conquistamos, não é nosso, Josafá, mesmo sendo um rei, ele não tinha vigiado, e lembra que eu disse, que Deus perdoou ele, mas o fruto daquela falta de vigilância, veio sobre Israel, pastor, e aí... O que eu quero dizer nessa introdução é o seguinte, nem toda a culpa da história e do futuro é de Josafá, ele errou irmãos, vem cá, quem não tem pecado atira a primeira pedra, você já não vigiou? Eu? Quantas vezes? Quantas vezes já fiz coisas sem vigiar, e depois vou pedir socorro para Deus, Ele nos perdoa, nos ajuda, mas o fruto da nossa ausência de vigilância, vem sobre nós, não é assim? Vícios, pecados, escolhas, pastor, é, mas Deus não perdoa, é irmãos, mas existe uma lei, a lei da retribuição dessa vida, você bateu o carro porque você acelerou além da medida, pediu perdão, Deus te perdoa, agora e a conta do carro? você vai ter que acertar essa questão, pastor, eu estou pedindo perdão, Deus não vai fazer com que é, reais apareçam na minha conta? olha meu irmão, eu acho que não hein senão seria muito fácil, a gente seria inconsequente, o fruto vem, tem coisas que dá para reparar, pagar a conta dá para reparar, e quando a gente tira a vida de alguém, não dá para reparar, e aí é o perdão pelo perdão, mas a gente tem uma marca, que se não é o Senhor curando, a gente não apaga, existem frutos que a gente colhe para o bem e para o mal, de Deus ninguém deve zombar, porque aquilo que o homem plantar, ele Irmãos, a lei da semeadura é real, ela tem uma dimensão espiritual, mas ela tem física, se eu não cuidar bem da minha saúde, depois não adianta eu jejuar e orar para que Deus me cure, eu fui indisciplinado, agora eu vou ter que conviver com uma deficiência qualquer, porque eu fui rebelde, não podia alguma coisa e fiz... Deus pode nos curar, irmãos, Deus pode ressuscitar dos mortos, amém irmãos, Deus pode fazer um milagre, mas geralmente pode ver irmãos, Ele permite com que a gente passe por essas dores, porque o caminho da dor é o caminho da pedagogia divina sobre nós, porque muitas vezes nós somos obstinados e teimosos, é a irmã que não cuida do casamento, é a irmã que não cuida dos filhos e depois esses filhos vão dar problema, é é, é assim irmãos, não adianta jogar para a igreja e falar pastor, unge, não irmãos, não é um são que vai resolver, não é um são ungir a casa, o o capetinha do filho, não vai resolver essas coisas, você foi imprudente na sua condução, agora você pode reconstruir uma nova história, falando filho, perdoa o papai, perdoa a mamãe, papai foi um atribulado, não vigiei, me perdoa e agora segura na minha mão e agora vamos para a igreja comigo, porque agora o papai e a mamãe vai dar um exemplo, amém igreja? É assim, pastor o senhor está sendo muito legalista, não, não é legalismo, irmão. a gente tem que enfrentar a vida como de fato é, o irmão não trabalha direito em nada que faz, vai trabalhar com preguiça, chega atrasado, é mandado embora, é o diabo, é nada meu irmão, é nada, é falta de prudência, falta de zelo, irmão estou aqui trabalhando, já é a minha décima quinta mensagem, gasto tempo orando, buscando a Deus, e quando o Espírito Santo sussurra uma frase eu fico feliz, eu fico feliz, eu anoto, eu zelo, rego e oração, para quê? Para abençoar vocês, a pastoria aí, é, precisa de trabalho, para ensinar, para lecionar, para conduzir os irmãos, no aconselhamento, para ouvir o irmão, precisa de atenção, precisa de amor, precisa de atitudes não existe lanche grátis igreja, amém irmãos, não existe, o papai está pagando a conta, a mamãe está pagando a conta, o pastor está pagando a conta, alguém está pagando, não existe lanche grátis, não existe, esse negócio aqui comprou um, levou dois, não, você está pagando os dois, não existe lanche grátis, acorda, isso é real, a gente precisa aprender, isso faz parte da nossa vida, amém irmãos? A gente tem que ter esse zelo. e aí pastor, depois que a gente fez tudo certo, mesmo assim a gente erra irmãos, está aqui. Josafá fez tudo certo, se arrependeu, mas o fruto do pecado dele ali ficou, pastor e por que agora o senhor vai entrar nesse assunto? Eu vou dar uma síntese irmãos, na minha opinião, tá, isso é minha opinião, o texto bíblico não, não fala, vamos ler agora, é, segundo livro de crônicas, capítulo de número 21, vamos ler rapidamente, olha que interessante aqui, olha só que interessante esse texto, esse texto conta a história de Josafá quando ele parte, olha só, e aqui eu não estou julgando, viu irmãos, guarde isso no coração, não estou julgando ele não, ele vai e morre, mas vem cá, lembra que eu falei, o reino era de quem? O reino era de Josafá? Era da tribo de Judá? O reino era de quem, igreja? De Deus. Então teria que ficar no trono quem? Quem? Deus quisesse, amém irmãos? é assim lembram dos períodos de Josué quando eles conquistam a terra que vem os gibionitas com pãos embolorados e dizem, viemos de uma terra distante nós ouvimos falar dos feitos é, de Deus entre vocês nós queremos nos unir a vocês e os príncipes ouvem os gibionitas os generais e levam para Josué e Josué falou, tá bom, façamos um acordo, três dias depois, alguns dias depois eles descobrem, os gibionitas, eles nos enganaram, pegaram os pães lá onde estava perdido, vestiram roupas velhas, falaram que estavam peregrinando, mentira, o que que o texto de Josué disse? Que eles fizeram um acordo porque não consultaram o Senhor, e aí os gibionitas foi o quê? Foi uma pulga neles pro resto da vida deles, Deus honrou a aliança deles, sim, e Josué também honrou, e eles tiveram que saber viver com os gibionitas, mas os gibionitas deram um trabalho, no primeiro momento sim, depois deram alegria lá para frente nos dias de Davi, porque eles foram incorporados, mas Josué caiu numa cilada, quando Davi morre, quando Davi está prestes a morrer, um pouco antes da sua morte, ele tinha muitos filhos, ele colocou o mais velho? Não, o que que Davi fez? Ele consultou o Senhor e pôs quem? Salomão, quem Deus desejava, porque aconteceu isso, o reino foi bem estabelecido, o templo foi construído, o reino foi expandido, depois Salomão pisou na jaca, chutou o pau da barraca, mas aí é a culpa de Salomão, não foi de Davi, ou seja, olha a sucessão, olha a sucessão, essa mensagem de hoje irmãos, é uma mensagem que vai olhar para o futuro, a sucessão, o que você fez no passado, mas o que você está fazendo no presente, principalmente no futuro, isso é muito sério, a sucessão de uma igreja, a sucessão de uma família, a herança de uma família, a criação dos filhos, o legado, essa é uma história que traduz no legado, irmão é importante você ter esses olhos, com equilíbrio, deixa eu te ensinar mais uma coisa, Quem só fica pensando no futuro, o tempo todo, de forma neurótica ou psicótica, acaba adoecendo porque vive uma ansiedade que não tem fim, isso faz mal. Quem fica pensando só no passado também, o tempo todo, não esquece do passado, pode cair num outro problema também, que é o quê? Se tornar rancoroso, ficar numa espiral, ah, minha vida não presta porque meu pai, minha mãe, a igreja, e isso é doente também o passado é importante olharmos, é importante que se aprende com ele, o futuro é importante você ter essa visão de perspectiva, é importante também, por quê? Porque você tem que projetar os seus próximos anos, as suas próximas atitudes e passos, mas mais importante que tudo é o nosso presente, que a gente com equilíbrio vive hoje, mas aprende com o passado e olha para o futuro, amém irmãos? Só que essa mensagem de hoje, eu quero que você tenha esse foco, você vai olhar para a sucessão daquilo que vai acontecer. Ou seja, você errou. Como eu disse, não vamos atirar uma pedra aqui em Josafá. Ele foi brilhante, irmãos. Ele mais acertou do que errou. Amém? Tá bom, irmãos? Porque aqui, quem é que não tem pecado para tirar a primeira pedra? Amém? porque a gente quando olha fala assim, ah, mas se o pastor tivesse feito isso, se o fulano, irmãos, aí depois que passou, qualquer um, quer ver uma coisa que me abomina, é aqueles que querem consertar o casamento dos outros, mas não conserta o seu, é fácil, é qualquer um conserta o casamento dos outros, é muito fácil olhar de fora, vai lá viver com aquela mulher, vai lá viver com aquele marido, vai lá criar aquelas crianças, aí muda é que nem ser aqueles médicos que consultam a igreja dos outros, é muito fácil arrumar as igrejas dos outros, vem caminhar com a nossa igreja, vem caminhar comendo um quilinho de sal, aí muda tudo, Não, arrumar a vida dos outros é muito fácil, eu quero que você olhe para você, porque esse é o problema também, a gente fica querendo arrumar tudo, arrumar o mundo, arrumar o país, arrumar o estado, mas a gente não arruma a nossa casa, não arruma a nossa vida? e como a gente vai atirar pedra nos outros, eu não estou atirando pedra aqui em Josafá, eu quero que você somente olhe, que quando a gente faz uma aliança hoje, e depois não toma cuidado nessa sucessão, vê tudo como negócio, o preço que a gente pode pagar é muito caro, foi o que aconteceu aqui, Por quê? Josafá teve sete filhos, sete filhos muito brilhantes, muito poderosos, e até que Ele deixa esses filhos com um grande legado, mas Ele entrega o reino a quem? A aquele filho que casa-se com a filha de quem? De Acabe e Jezabel, aí que está o caroço de Angu, se Ele já tinha errado no passado, agora na, no momento da sucessão, Ele precisava o quê igreja? Ele precisava o quê? Orar, vigiar e principalmente Consultar a Deus, Amém. Vamos ler aqui 2 Crônicas 21, do versículo 1 ao versículo 3. Josafá descansou com os seus antepassados e foi sepultado e foi sepultado junto deles na cidade de Davi e o seu filho Georão foi o seu sucessor. Ora, os irmãos de Georão, filhos de Josafá, foram Azarias, Jeiel. Zacarias Azarias Nicael e Cefatias todos eles foram filhos de Josafá rei de Israel ele lhes deu muitos presentes de prata e ouro e objetos de valor bem como cidades fortificadas em Judá mas o reino deu a Giorão porque este era o seu filho mais velho tem alguma citação aqui que ele orou pedindo orientação de Deus? Hum, não, vem cá, está fazendo coisas sem orientação de Deus? E diz, não, eu estou certo porque eu estou em paz, você já orou, você já vigiou, Deus já te orientou? É muito sério meus irmãos, muitas vezes a gente fala assim, não, eu estou votando em fulano, eu estou pondo fulano, porque eu estou com a consciência em paz, agora eu te pergunto, você é de Quem? você é seu ou você tem um dono, vamos lá, a sucessão de um reino é muito importante, a sucessão de um país é muito importante, a sucessão de de um estado é muito importante, a sucessão de uma empresa é muito importante, a sucessão da sua família e herança é muito importante, a sucessão e o exercício dos seus dons é muito importante, tudo importa, pastor é as coisas mais pequenas, o senhor está querendo então me ensinar, aí eu ficar bitolado, não, não é isso filho, não é isso, tem vezes que Deus nos dá direções claras pela palavra, tem vezes que a oração e a vigilância deixa os nossos sentidos bem atentos e Deus fala conosco e a gente já sabe o que tem que fazer, ponto, mas tem vezes que não, porque olha que interessante, a oração e a vigilância compete a mim e a você irmãos, Deus não precisa orar, Deus não precisa vigiar, assim como a oração e a vigilância compete a mim, consultar a Deus compete a mim, e tem vezes que Deus não fala nem com o profeta, nem com a profecia, porque Ele quer se relacionar para nós e mostrar, porque algumas tomadas de decisões que você toma é para você e para o seu lar tem horas que é para você e para o seu lar, e tem vezes que a outra tomada de decisão é para o outro parente seu, sou totalmente diferente, porque Deus faz coisas que nós não entendemos irmãos, não é porque o teu parente está fazendo uma coisa que você tem que fazer, e vou além, tem tomadas de decisões de Deus que é para você e não é para a tua esposa, que é para você e não são para os seus pais, que é para o seu ministério e não é simplesmente para outros irmãos... E como que a gente entende isso pastor? Consultando a Deus, amém igreja? E a tese que eu quero defender hoje é o seguinte, a vigilância compete a nós e não a Deus, assim como a oração, que requer da nossa disciplina, sacrifício, abnegação e vigilância, ou seja, para eu orar, para eu vigiar, eu preciso ter sacrifício, disciplina, abnegação, dedicação, e para eu consultar a Deus, a mesma coisa, amém igreja, amém igreja, parece chover no molhado, mas vem cá, você tem consultado a Deus antes de sair de um emprego? Você tem consultado a Deus para trocar de emprego? Você tem consultado a Deus para gastar os seus recursos? Você tem consultado a Deus para fazer algo na igreja? Porque muitas vezes você está querendo trabalhar na igreja, mas Deus está dizendo assim, para, porque eu não vou receber teu trabalho... Se você é, você é infiel no pouco, eu não vou te dar muito. E você está querendo fazer as coisas, não, porque eu vou fazer, porque louvado seja eu, glorificado seja mim. Você vai naufragar no reino de Deus, por quê? Porque você está querendo fazer para você, pastor. É assim Saúl começou muito bem foi deixando de orar, deixou de vigiar, ao invés de consultar a Deus, foi consultar os médios, olha a vida de Saul. pastor, é, consultar a Deus meus irmãos, requer disciplina, sacrifício, vigilância e principalmente abnegação e por último, intimidade com Deus… Por quê? o que Deus tem para mim, para a nossa igreja local, para a minha vida como marido, para o meu lar, para pro, os meus projetos é diferente do que Ele tem para você, e isso requer de mim, de nós e não de Deus, amém igreja? Então em primeiro lugar eu quero falar sobre essa questão, para que a gente tome conta das raposas e das raposinhas, porque aqui nesse texto que lemos que vai ser a síntese de tudo que eu vou trabalhar ainda, já já vou de forma resumida, a gente aprende uma coisa irmãos, quem cuida, em primeiro lugar, das raposas e das raposinhas, somos nós e não é Deus, como assim pastor? Vamos lá para Cantares, abra sua Bíblia em Cantares agora, é um texto lindo, está lá em Cantares de Salomão, esse texto é lindo demais, como assim pastor? Raposa, raposinha, que papo é esse? Vou te explicar, você vai entender. Quando o grande rei piedoso dá o filho dele para casar com Atalia, filha da diabinha e do diabo, o que vai gerar dessa dessa união? Capetinhas, meu irmão, tem o que fazer... Tem coisa que é previsível, está aqui, diante de você, e você está falando, não, pela fé, eu vou orar e jejuar, não, meu irmão. Tem coisa que você não tem que fazer, Deus já falou, raposas e raposinhas, quem cuida somos nós, não é Deus. Cantares 2,15, apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas, deixa eu traduzir essa poesia aqui tão linda, o que que é raposa e é raposinha, o que que são as vinhas e vinhas floridas? Deixa eu te perguntar, sua alma é importante? Sua vida é importante? Teu intelecto é importante? Teu lar é importante? Tuas posses são importantes? tudo que você tem é importante o seu presente é importante o que você conquistou é importante o teu futuro é importante são vinhas e vinhas que florescem amém irmãos? vinhas de Deus para vocês mas, como tudo na vida e nessa vida caída o diabo e as obras malignas se levantarão contra nós vem quem? raposas e raposinhas de repente a gente vê um casal de raposas ah, é um casal ali numa toca, perto de uma vinha ah, mas ela está prenha. Está prenha, está grávida a raposa. Ah, ela vai ter filhotinhos, é judiação. É raposa, meu irmão! Raposa igreja! Raposa! Raposa destrói vinhas, vinhas floridas, ela não quer saber! Ela destrói galinheiros, ela, ela arranca a tua prosperidade. Raposa é raposa! raposa é inimigo do cordeiro, raposa vem do lobo, o lobo não compactua com o cordeiro, o chacal não faz parte do cordeiro, é raposa, não importa, pastor, mas Deus filhotinho, é tão bonitinho, parece um bebezinho, tá bom, três meses você tem dez raposas, pode ver, quanto tempo que um cachorro fica adulto? Seis meses irmãos pastor, a raposinha de hoje, daqui a seis meses, tem dez acabando com a tua vida, com a tua paz, quem cuida das raposas, quem cuida das raposinhas somos nós, e como que a gente se livra delas? Orando, vigiando e consultando o Senhor, amém irmãos? Consultando a Deus, consultando a Deus e depois de tudo isso, obedecendo, o que que acontece aqui, vamos agora voltar para o texto lá de de crônicas irmãos, olha que interessante meus irmãos, olha que interessante, esse texto vai mostrar uma coisa muito curiosa, vai mostrar que Jorão casa-se com essa tal de Atalia, e agora ele está sendo o rei, e ele vai, e ele mata os seus seis irmãos o capítulo seguinte, que é o capítulo de número 21, logo na sequência, vai mostrar isso. 21, 4, logo Georão se fortaleceu no reino do seu pai, e matou a espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Ô oh, meu pai, para aí pastor, Georão, rei de Judá, Agora é colocado no lugar de Josafá, cresceu com pai crente, cresceu com gente crente, mas o crente não consultou a Deus. E pôs um diabinho, uma raposa, junto com uma raposinha, a Thalia. E o que, que aconteceu agora com a descendência real? Matou a espada a todos os irmãos pastor, o que o senhor está falando, que que as pessoas vão nos matar hoje, na linguagem do Novo Testamento, morte aqui, leia-se, morte espiritual irmão, lembra qual foi o texto que nós abrimos essa mensagem? As más conversações, as más companhias, as más raposas, destrói os cordeirinhos, parafraseando, pastor eu só estou ouvindo tal coisa, tal fulano, meu irmão é raposa, foge, vigia, ora, consulta a Deus e obedece, porque senão pode ser perigoso demais, o que o mundo diz não importa para nós, o que importa para nós é o que a profecia sagrada diz, amém igreja? E aqui acontece isso, eu quero acreditar que, Nosso querido irmão Josafá, jamais imaginaria isso, jamais, ele não fez de propósito, mas faltou o quê? Faltou esse cuidado irmão, faltou ele consultar a Deus, porque se ele tivesse consultado a Deus, não teria acontecido isso. Ou pelo menos deduziríamos, é muito fácil agora a gente atirar pedra, eu não estou aqui atirando pedra meus irmãos, não é isso, não é isso. Eu não sei se eu estivesse no lugar de Josafá, também eu faria a mesma coisa. Sabe quando você está muito resolvido? Sabe irmão, quando você está muito crente, está tudo certinho na tua vida? O emprego está certo, a aposentadoria está gorda, a, 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 o, 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 o freezer está lotado, os armazéns estão bons, a conta bancária está tudo resolvidinha, parece que Deus está te abençoando, que então você não precisa mais nem orar, é verdade isso? Hum não é verdade, a igreja está prosperando, as almas estão se convertendo, Deus está levantando novas pessoas, dando dons, você precisa mais orar, você deixa acontecer, é isso? Hum. Então, em segundo lugar, vamos ver aqui irmãos, rapidamente, porque depois eu deixo para vocês fazer uma uma, uma lição de casa, o que que acontece? Jorão mata os irmãos, acaba com os irmãos dele, Oh, meus irmãos, acabou com os irmãos e alguns príncipes de Israel, algumas pessoas importantes, para quê? Para fazer o reino segundo a sua vontade, e a Bíblia que vai contar, rapidamente você vai ver que ele inclusive começa a praticar muitos pecados, leiamos o versículo de número 5, ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém, andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com a filha de Acabe, dá uma pausa aqui, raposinha, com a raposinha vai dar o quê? vai dar lobo pastor a culpa é só dela, não a culpa é dele a culpa é dele mas ele ele escolheu isso pastor eu casei com uma raposa pastor me livre, você casou filho, agora não tem mais jeito não tem para descasar, agora você tem que orar tem que orar, vigiar e é assim, na nova aliança a gente só se separa com traição, e olhe lá porque se o irmão conseguir perdoar ou a irmã, ainda é melhor que perdoe, para viver juntos, porque meu irmão, o divórcio é uma praga, divórcio não resolve, se o divórcio resolvesse, as pessoas seriam felizes, e casando de novo, quem divorcia a primeira vez, abre precedente para divorciar muitas vezes, não estou dizendo irmãos, que a igreja não vai ter que saber lidar com isso, não é isso, e que também o divórcio é o pecado, é, como a blasfêmia com o Espírito Santo, não, não é isso, há suas exceções, há suas exceções, mas e aí pastor, oh, raposa, raposa, vai dar o quê? Vai dar cordeiro? Nunca! Não vai dar cordeiro! Pastor, eu estou fazendo negócios com raposa, tá, e aí? Vai ser engolido, Você vai ser destruído, vai ser morto, por quê? Porque é assim que acontece, a palavra de Deus mostra isso, amém igreja? Essa palavra aqui, ela é de uma advertência traz nossas tomadas de decisões, porque olha o que acontece, continuando no texto, ele fez o que o Senhor reprova, versículo 7, entretanto por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele, ele havia prometido manter sempre um descendente de Davi no trono. Meu irmão, sabe por que Deus não permitiu com que toda a linhagem fosse este estipada, porque um dia, um filho de Deus lá atrás, lembra que eu falei que quando a gente vigia, quando a gente planta, a gente colhe, Deus ouviu aquilo que Davi fez, Deus contemplou e por causa de Davi, a linhagem de Georão não foi totalmente estipada, por causa de Davi, não foi por causa de Georão. aqui o texto está dizendo, olha eu me lembro dos atos dos meus... Eu recordo daqueles que vigiam, daqueles que oram e daqueles que consultam a mim. Porque Davi irmãos, não podia tomar decisões pelos seus descendentes como eu não posso tomar decisões por vocês, como eu não posso tomar decisões do futuro dessa igreja, nas próximas gerações, quem sabe eu não estarei mais aqui, eu não posso, é a responsabilidade de vocês, mas eu tenho que deixar o caminho, e eu tenho que plantar o quê? Coisas boas, para quê? Para que a promessa de Deus na minha vida continue se cumprindo, na minha vida e na minha descendência, amém meus irmãos? Porque se eu não vigiar agora e eu for inconsequente, eu não vou colher de um pé de laranja, laranja, eu vou colher o quê? mexerica, vou colher o quê? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Vou colher outra coisa mesmo, não adianta, o que plantamos colhemos, aqui é o texto que mostra isso, e aí, ele faz atrocidade, Só para vocês terem uma ideia, versículo 12, rapidamente, irmãos. Hoje eu não quero gastar muito tempo, vou gastar só mais 10 minutos para encerrar essa mensagem. Presta bastante atenção. Georão pratica todo tipo de pecado que acabe lá na tribo do norte praticava, que Jezabel. Agora, não só Georão, mas o povo de Judá. A outra coisa importante, viu, irmãos? Quem estava pecando aqui também? Estava pecando Georão e todos os habitantes de Judá, os habitantes de Judá também foram difíceis demais meus irmãos, eles foram difíceis demais, porque Deus estava levantando profetas, para quê? Para preservar o reino, para a nação, mas a palavra de Deus vai mostrar meus irmãos, que o próprio povo de Deus, que são os habitantes de Judá, não deram ouvidos a quem? Não deram ouvidos ao Senhor, pelo pelo contrário, eles acabaram desconsiderando Deus, nós notamos isso, porque Deus levanta os profetas para corrigir o povo, e o que o povo faz? Continua no pecado, a culpa é do rei? É do rei, é do grande lobo, casando com a loba, vai dar o quê? Vai dar chacal mas o povo, e o povo pastor, o povo também, o povo muitas vezes não dava ouvido para os profetas, Deus levantava os profetas, eles não davam ouvidos para os profetas, e o que, que Deus faz então? Deus também sentencia quem? Sentencia o povo, agora olha só que interessante, esse Jorão, comete tantos pecados, que o próprio profeta Elias, escreve uma carta para eles, não vamos ler a carta, eu quero apenas ler essa citação que está no capítulo de número 21 versículo de número 12 olha só o que está escrito aqui então, Jerão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia, dois pontos resumindo a carta você vai sofrer com tumores e vai morrer assim porque você desviou-se e fez o meu povo desviar, acontece exatamente isso, Jorão era tão maligno, Jorão era tão maligno, que mesmo o profeta Elias, o profeta Elias não escreveu livro nenhum, o profeta Elias não escreveu é, é, livro, do. a única coisa que ele escreveu foi essa carta que agora aqui Esdras registra, E essa carta era uma carta dirigida a quem? Ao rei da tribo de Judá. Você caminhou nos caminhos errados, fez aliança com quem não podia, assassinou seus irmãos, Deus vai te dar um castigo, você terá úlceras, você sofrerá, você colocará os seus intestinos para fora e dessa forma você morrerá. Por que Deus mandou esse castigo sobre ele? Para que ele se arrependesse, ele se arrependeu? Não, ele era maligno ele era um chacal, e assim ele morre, quem assume o reino logo após a morte dele? Depois de tanta situação difícil, seu filho Acasias, filho de quem? Filho da raposa, Atalia, filha de Acabe e de Isabel, e filho de Giorão, o chacal, vai nascer o quê? Vai nascer cordeiro? Poderia, pela misericórdia de Deus, Acasias fez a mesma coisa, foi tão maligno quanto... O próprio Deus envia meios para exercer juízo e destrói esse Acasias. Resumindo uma história, depois leiam todo o capítulo, vale a pena vocês lerem e relerem essa porção. O que que acontece, irmãos? Quando Acasias está morto, porque Deus enviou seus servos para exercitar a a justiça, acontece algo muito interessante. Quem sobrou? Jorão estava morto, o filho Acasias... Zias estava morto, sobrou a rainha. Quem era? A Thalia, filha de quem? De Acabe e Jezabel. Ela vai agora na descendência real e estirpa todos os filhos. Pastor, mas quanta morte, quanta sangria! Tudo porque lá atrás Josafá fez uma aliança com quem? com o capeta e com o diabo, pronto, vai dar o quê? Vai dar problema, pastora então agora Atalia, que era esposa de Giorão, mãe de Acasias, quando vê que o que, é, que seu filho está morto, vai lá na descendência de Judá e estirpa todo mundo? Sim, milagrosamente um garotinho de um ano, filho de uma princesa, foi guardado, foi protegido, e eles ficaram escondidos durante seis anos no templo, e lá quando ele cresceu e teve sete anos de idade, ele foi nomeado rei, ali voltou a sucessão, pastor então o senhor está dizendo que teve uma rainha aqui, na tribo de Judá teve, mas porque não foi porque Deus quis, foi porque ela se impôs na marra, pastor, pessoas que fazem as coisas na marra muitas vezes, aparentemente dão certo? Aparentemente, até que venha a justiça de Deus, amém irmãos? Agora eu pergunto quanto sangue, quanta tragédia, quanta dor quanto sofrimento, tudo por quê? Porque a raposa se uniu com o chacal, nasceu o quê? Nasceu o lobinho olha como isso é sério meus irmãos pastor, eu estou ficando com medo é para você ficar com medo mesmo é para você ter medo de Deus, ter temor de Deus, olhar para a palavra, olhar para as suas escolhas, aonde escolheu errado, pedir perdão, como eu disse irmão, eu não estou aqui querendo jogar pedra, porque eu tenho pedras nas minhas mãos, eu tenho erros que eu já cometi, mas eu olho para aquilo e falo assim, eu me perdoa, e o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar agora vivendo uma vida de depressão sobre isso? Não irmãos, a gente não tem que ficar fazendo sobre isso um jugo uma tarefa medonha, não, a gente só tem que aprender uma coisa, meu terceiro e último ponto, resumindo agora aqui, esse rei que é Geo, ele é nomeado, Joás aliás, ele é nomeado, ele foi guardado por um sumo sacerdote, ele foi protegido por Joiada, esse Joiada foi um sumo sacerdote, eu quero pregar uma mensagem sobre Joiada, vocês vão ver como foi fantástico, ele pega essa criança, guarda no templo, irmão, imagina você criar uma criança no templo escondida da rainha de Aba por seis anos, irmãos, estão falando seis anos, estou falando seis dias, a linhagem de Davi poderia ser comprometida, pastor, qual é o problema? Todo o problema, Jesus nasceu, nasceria de, da onde irmãos? Que linhagem? Que tribo? Descendente de quem? De Davi, da linhagem real está entendendo a fúria do inferno? vem cá meu irmão, a igreja, a igreja é da igreja batista missionária, a igreja é batista porque pertencemos à tradição batista, nós somos protestantes porque a gente está aqui porque tem uma bíblia nós fomos comprados com o sangue do cordeiro, isso daqui importa, é o reino de Deus há quantos séculos existe a igreja na terra, a igreja não é clube irmãos, a igreja não é mercado irmãos, a igreja é do cordeiro, nós precisamos zelar pelo povo de Deus, nós precisamos vigiar na nossa tomada de decisão, nós precisamos zelar pela, por aqueles que colocam a, 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 na liderança, por aqueles que a gente coloca na frente, por quê? Porque uma tomada de decisão errada, uma aliança errada pode comprometer com todo o trabalho, toda a dinastia, todo todo o projeto de Deus, e aí pastor e aí que vai ter sangrias vai ter mortes, vão ter pessoas que se desviam, e aí pastor Deus vai perdoar, mas precisava de tudo isso igreja? Não como que a gente resolve esse problema? É bem simples orando, vigiando e consultando a Deus para eu concluir meu terceiro ponto olha que fantástico irmãos, olha que fantástico quando nós entendemos terceiro ponto, que eu sou o templo do Espírito Santo e que tudo que está em mim e entre nós pertence a Deus e ao reino de Deus, tudo muda de tudo muda na nossa vida. Amém, meus irmãos. Por quê? Porque eu não tomo decisões por mim. Não é o que eu quero, é o que Deus quer, porque eu sou o templo dele. Não é o que a minha família quer, é o que Deus quer, porque a minha família foi consagrada a Deus. Não é o que os meus filhos querem porque é o que Deus quer, porque eles foram consagrados a Deus, não é o que o pastor Raimundo quer, ou a igreja batista missionária quer, é o que o Espírito Santo de Deus quer, porque essa obra é dele, quando a gente entende que somos templo, de, do Espírito Santo, que somos corpo de Jesus, que somos propriedade do Senhor, que somos sacerdócio real, que somos pedra-vivas, que somos eleitos, que somos aqueles que representam o Senhor, tudo muda na nossa vida, Por quê? Porque nós vigiamos, nós oramos e consultamos a Deus nas pequenas coisas e nas grandes coisas, amém meus irmãos? Eu deixo essa palavra ao seu coração... Porque resumindo a história aqui, Deus levanta Jeoás e por causa de Jeoás a linhagem de Davi é preservada. Agora foi por causa de Jeoás? Não, não foi. Por que não? Porque também Jeoás, lá na frente, depois da morte do sumo sacerdote Joiada, ele se desvia mas aí vem o um outro rei, que restaura o culto de novo, que é o rei Uzias, louvado seja Deus, e aí Deus foi restaurando o seu povo, como acontece com a minha vida e com a sua, amém igreja? E a, eu deixo essa palavra ao seu coração e gostaria que você realmente tivesse medo, sabe aquele medo? Não, eu, 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 é um excelente negócio, é um excelente negócio, eu te pergunto, você está fazendo negócio com um lobo? Não com loba, não, com raposinha, não, com chacal, ah, meu irmão, não preciso nem te responder, vai dar o quê? Vai dar o cordeiro, não vai dar cordeiro igreja. igreja, estão tá entendendo quem nós ouvimos, quem nós nego... com quem negociamos, não estou falando que você não vai interagir na mu... no mundo, que você vai ficar numa redoma, não, não, não é isso irmãos, eu estou falando o seguinte, Josafá foi brilhante, brilhante, mas ele não vigiava muito bem, porque ele via tudo como negócio, ele via que não, meu reino, estando com outro reino, nós fortalecemos o reino, deu o quê? Deu sangria, deu morte, a primeira rainha de Abba de Israel, que também foi morta, logo depois, quando veio o juízo de Deus, filhos endemoniados, povo que se perdeu, voltaram a praticar idolatrias, Oh, meus irmãos, quanta sangria, meus irmãos eu quero que vocês guardem isso, não estou jogando pedra em Josafá, estou dizendo o seguinte, que se ele, como rei, como ungido, não vigiou, imagina nós, imagina a gente, estão entendendo irmãos, como nós precisamos orar, como a gente precisa vigiar, e como a gente precisa consultar a Deus, até que Deus nos dê uma direção, porque meu irmão, agora para eu concluir aqui, para eu concluir, quando Deus te der uma direção, seja ela qual for, para você individualmente, para o seu lar ou para a nossa igreja, cumpra, cumpra, porque o Espírito Santo de Deus será contigo e a história mostrará que você fez aquilo que Deus desejava, amém meus irmãos? Como foi Davi? Davi errou, mas ele buscava a Deus e Deus honrou a liagem dele, o apóstolo Paulo, logo depois que ele foi para a Antioquia da Síria, a Bíblia diz, que enquanto jejuavam e oravam, o Espírito Santo disse, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho, separai eles, porque eu vou enviar eles para um lugar maravilhoso, e o que, que acontece? Temos a história da igreja primitiva, com quem? Com Barnabé, com Saulo, com Silas, com Timóteo, por quê? Porque eles fizeram que Deus orientou amém igreja, se Deus te der uma palavra, faça em nome de Jesus mesmo que seja uma coisa esquisita, busque a Deus em orações, em jejuns consulte a Deus e cumpra, porque o Espírito Santo vai te conduzir em triunfo e vitória, em nome de Jesus, amém meus irmãos? E se você, enquanto fala, lembrou de coisas que você não vigiou e orou, e fala Senhor me perdoa, e creia que Deus vai te perdoar, ensine agora o correto para a sua linhagem, e descansa no perdão, porque eu acredito que assim Josafá partiu, ele não ficou com peso, ele ficou diante de Deus, porque o futuro, não pertencia somente a ele, no entanto, como eu disse, e afirmo, é o que eu penso, ele poderia ter consultado a Deus, antes de ter posto ali o diabinho, o seu filhinho, não fez, o preço foi grande, percebam irmãos, quanto vale a sucessão de uma igreja, quanto vale a sucessão de um negócio, quanto vale, uma sucessão de uma igreja, uma nova liderança, um novo projeto, uma troca de liderança numa empresa, é um elo, Se não for um elo forte, pode ser a ruptura e o final de um grande projeto. Nós não estamos aqui brincando de igrejinha. Estamos aqui cuidando da nossa alma para chegarmos em Canaã Celestial. Que o Senhor, que é o Cordeiro Supremo, nos ajude, hoje e sempre. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, por esse momento tão especial, maravilhoso. E continue abençoando a nossa vida e nossa família assim como essa igreja Pai, e que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, papai, aqui estamos diante do Senhor e dessa palavra, ajuda-nos a orar muito, vigiar muito e te consultar em tudo e principalmente obedecer o Senhor naquilo que o Senhor nos dirigir, Senhor tenha misericórdia do teu povo como de mim, da minha casa e nos perdoa, por todo o erro, todo o pecado, e ajuda-nos, Deus, a, a, a enxergarmos que somos templos do Teu Santo Espírito, que a nossa casa é Tua, que a nossa vida é Tua, que as nossas tomadas de decisões são para a Tua glória, que o dom que temos não é nosso que o ministério que temos não é nosso, que os planos e propósitos que temos não é nosso, porque tudo veio como um presente do Senhor para nós, e que possamos expandir o Teu reino, e glorificar o Teu nome, como foi Davi, como foi Paulo, e como foi Abraão. É assim que eu oro, e Te agradeço, e peço, guarda essa palavra no nosso coração, e continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos recebam essa palavra, estenda suas mãos, quero dar a bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com todos vocês, agora e para sempre, amém. Se esse culto foi bênção, compartilha com os irmãos, está encerrado o nosso culto, pode dar um abraço bem gostoso uns um nos outros, Deus abençoe meus irmãos.